3: Ligger den sexåriga Alicia McPhail och sover i sin säng hemma hos sin pappa på den lilla ön Bute i Skottland. Mitt i natten tar sig 16-åriga Aaron Campbell in i huset, lyfter upp Alicia och tar med henne ut ur huset. Händelserna som utspelar sig därefter ansågs av Juryn och domaren vara så pass grymma och hänsynslösa att Aaron, trots sin extremt unga ålder, –döms till livstid och 27 års fängelse.
4: Hej alla ni underbara, fantastiska och härliga lyssnare. Och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 11 av Risa-podden.
3: Mm, Och nu är man ju faktiskt väldigt taggad på ett nytt avsnitt. Men det känns ju för sig som att man alltid är det när det väl är dags. Men på tal om just fantastiska lyssnare så la vi upp en fråga på vår insta-story nyligen om hur just ni upptäckte Rysapodden. Och det var verkligen så himla kul att läsa era svar för att då ramlade det dessutom in väldigt mycket fina kommentarer från många av er. Och det betyder verkligen mer än ni tror när ni hör av er och tar i tiden att skriva de
4: orden. Ja, verkligen. Och jag tycker också att man får så himla mycket ny energi och lust att podda när man får så mycket positivt från er alla. Och det var ju också väldigt spännande att det var så pass blandade svar kring vart ni har hittat oss. Men ett svar som flera av er gav var just att ni hade blivit rekommenderade att lyssna på podden av typ en kompis eller en kollega. Och där känns det känns ju såklart skitkul för oss. Så att vi hoppas verkligen att ni fortsätter att hjälpa oss att sprida ordet om podden. För att det är ju faktiskt så att ni är de absolut viktigaste och bästa ambassadörerna vi har där ute.
3: Så utan er och ert stöd så kommer vi ju faktiskt inte speciellt långt alls. Så oavsett hur ni nu har hittat hit så är vi väldigt glada och tacksamma för att ni har gjort det och för att ni lyssnar. Och er input som lyssnare är ju dessutom superviktig för oss gällande vad vi pratar om i podden. Och därför har vi ju faktiskt för det här avsnittet valt att gå in på ett ämne som väldigt många av er har önskat att vi ska ta upp tidigare. Nämligen barn som mördar.
4: Och mord överhuvudtaget är ju svårt att ta in och förstå- men när förövaren dessutom är ett barn- så blir det ju på något sätt ytterligare en nivå av oförståelse. Det man kan se är att motivet för många barn som begår mord- är att man kanske vill utöva makt över någon annan- eller att man är nyfiken och vill veta hur det skulle kännas- att mörda en annan person. Och det är svårt att ge några generella förklaringar- till varför barn mördar. Men det som man kan se- är ju att majoriteten av de här barnen- har blivit utsatta för eller bevittnat- olika typer av våld tidigare- och ofta i sin egen hemmiljö. Och som sagt är det ju oerhört svårt- att förstå varför barn skadar andra- eller
3: till och med mördar. Och vi är absolut inte rätt personer- för att börja spekulera kring det- eftersom det såklart handlar om- extremt komplex psykologi- och beteenden hos barn. Men när vi har researchat själva ämnet- om barn som mördar- så hittade vi en hel del information om några av de mest förekommande typer av mord som just barn tenderar att begå. Och större delen av just den här informationen kommer ifrån Forensic Outreach som är ett engelskt utbildningsföretag.
4: Och i den här informationen har man alltså valt att försöka dela in olika typer av mord som barn har begått i fem olika kategorier. Och det här är alltså en ganska generell lista. Men givetvis så finns det fortfarande inget facit eller ett enkelt sätt att förklara varför vissa barn mördar. Men vi tänkte att det kunde vara intressant att gå igenom den lite kort i alla fall. Och den första kategorin handlar om att mörda för skojskul. Eller lite som vi nämnde innan, att ett barn kanske mördar för att man är nyfiken på hur det skulle kännas. Och den här typen av mord kan ju ofta upplevas som ganska spontana och oplanerade. Men givetvis finns också många som anser att det inte finns några mord alls som faktiskt är helt spontana eller oplanerade. Eftersom det oftast grundar sig i någonting betydligt djupare än att man bara fick lust att mörda vid ett visst tillfälle. Nästa kategori är att barn kan ha motiv att mörda just familjemedlemmar. Och det finns ju en hel del exempel på fall där barn har mördat hela eller delar av sin familj. Och det här kan handla om att ett barn mördas som någon form av hämnd efter att ha blivit utsatt för fysisk eller psykisk misshandel inom familjen. Eller att de blir uppmanade att döda av en annan nära familjemedlem. Den tredje kategorin som tas upp på den här listan det är fall där barnet i fråga lider av någon form av psykisk störning eller diagnos. Och det här i sig är ju långt ifrån en självklar anledning till att man mördar. Men det finns flera olika fall där man inte har kunnat förstå eller inse hur allvarlig situationen var i tid. Eller att man till exempel inte tagit ett barns psykiska ohälsa på tillräckligt stort allvar. Och det här har senare fått katastrofala följder. Den fjärde kategorin handlar om skolskjutningar. För att i många fall så är det ju just barn eller tonåringar som utför den här typen av brott. Och motivet är ju i många fall... Att det baseras på en stark vilja att hämnas för någonting som man har utsatts för i skolan. Som exempelvis mobbning eller utfrysning. Sen kommer vi till den sista kategorin. Och det handlar om att döda i grupp. Och det här skulle exempelvis kunna vara ett gäng. Men också till exempel en sekt. För det är ju så att barn och tonåringar ofta är väldigt känsliga för grupptryck. Och man har en extremt stark vilja att bli accepterad, validerad. Och att hitta och passa in i ett sammanhang.
3: Och när vi gjorde research om det här så hittade vi också en blogg som är skriven av en författare och psykolog som heter Gail Gross. Som har beskrivit att barn under 11 år som mördar vanligtvis inte förstår att döden är någonting definitivt. Och när barn sedan utvecklas till ungdomar så kan ett mord ske mer utifrån grunder att de känner sig som offer. Eller att de har mött motgångar som de känner har varit orättvisa. Och det är ju också så att det sker väldigt mycket igen, framförallt som ungdom, vad gäller hormoner och känslomässig instabilitet. Och det finns ju en poäng i det hon skriver tycker jag. För jag kan ju känna igen mig i just det här faktumet att ju äldre jag har blivit, desto fegare eller försiktigare har jag blivit. Och det är ju någonstans kopplat till någon form av logiskt resonemang och ett utvecklat konsekvenstänk. Och sen är det ju såklart så att personer är väldigt olika. Och vissa har oerhört lätt att känna exempelvis empati medan andra har mycket svårare för det. Och sen är det också så att vi utifrån vår sociala miljö har fått med oss helt olika typer av verktyg för att kunna hantera olika situationer. Och ett exempel som hon Gail Cross skriver om är det faktumet att om man inte har lärt sig att lösa problem med kommunikation så väljer man kanske istället att agera ut för att få ur sin ilska eller frustration. Och när en person är stressad eller arg så påverkar det gärna på så sätt att impulskontrollen minskar och vad gäller ungdomar så kan det här i vissa fall bli väldigt farligt för att det är i kombination med det faktum att de är mer omogna och impulsiva från början. Och allt det här kan då leda till väldigt dåligt omdöme och i vissa fall också fruktansvärda handlingar.
4: Och nu pratar vi om både barn och ungdomar men vi har valt att kalla det här avsnittet för barn som mördar. Och i vår tolkning av det här så har vi valt att tänka att man är barn fram tills dess att man fyller 18 år. Och även om barn som mördar inte är helt vanligt förekommande så händer det. Det finns ju tyvärr ett flertal kända fall. Vi har ju bland annat mordet på tvååriga James Bulger i Liverpool i England. Ett hemskt mord som begicks av två tioåriga pojkar. John Venables och Robert Thompson. Men vi har valt att fokusera på två andra fall. Ett som ägde rum i Skottland och ett i USA. Ett som skedde för tio år sedan och ett som skedde ganska nyligen.
3: Och det här är ju ett sånt ämne där vi känner att vi verkligen måste varna känsliga lyssnare. För som namnet på själva avsnittet avslöjar så är det ju barn som mördar. Och i just de här fallen så är det också barn som är offer. Och vi kommer även att ta upp självskadebeteende och våldtäkt mot barn. Och även om vi har valt att absolut inte gå in på några detaljer så är det ändå viktigt att vi nämner det redan nu för de som känner att de inte vill lyssna på sånt.
4: Ja. De här fallen är tunga att lyssna på och det behöver man stålsätta sig inför. Men jag tänker att vi gör som så att vi börjar direkt och fortsätter där introt avslutade. Med ditt fall Annie.
3: Yes, och uh, mitt fall handlar ju om bortförandet, våldtäkten och mordet på Alicia McPhail. Och som ni fått höra i intro till det här avsnittet så var det ju en 16-årig pojke vid namn Aaron Campbell som låg bakom det här oerhört brutala mordet. Och det här inträffade ju faktiskt så pass sent som förra året, alltså 2018. Och det här fallet genererade enormt mycket uppmärksamhet i media och framförallt i Storbritannien. Och den ansvariga domaren för det här fallet uppgav att han inte kunde minnas ett enda fall under senare år som framkallat så pass starka känslor av obehag och avsky som just det här mordet gjorde. Alicia Sarah MacPhail föddes den 22 oktober 2011 och i juli 2018 så var hon alltså sex år gammal och skulle fylla sju senare samma år. Hon bodde i staden Airdrie som ligger österut från Glasgow som är den största staden i Skottland. Och Alicia bodde tillsammans med sin mamma Georgina Lochrain och sin lilla syster Courtney som då var fyra år gammal. Och mamma Georgina var 23 år gammal vid den här tidpunkten- så hon var alltså i tonåren när hon fick sina två döttrar. Alicia höll på med gymnastik, hon älskade att baka- och hon trivdes dessutom väldigt bra i skolan. Hon ansågs redan vid sin unga ålder vara en väldigt lovande student- och hennes lärare beskrev henne som en härlig och smittsamt glad liten tjej. Alicias föräldrar separerade när hon var bara tre månader gammal- och hennes pappa, Robert McPhail- var 26 år gammal vid tidpunkten för det här mordet- så han var ju också ganska ung när de fick barn. Och Robert bodde på en annan ort, nämligen i Rothsay- som är huvudorten på den lilla ön Bute. Och Bute ligger i fjorden Firth of Clyde, en bit västerut från Glasgow. Och i och med att den här ön ligger så pass nära fastlandet- så är den också ett populärt turistmål för lokalbefolkningen. Och Alicia bodde ju som sagt huvudsakligen hemma hos sin mamma- men hon brukade vara hemma hos pappa Robert varannan helg. Och han bodde ihop med sin flickvän Tony McLaughlin som var 17 år gammal vid den här tidpunkten. Och de delade dessutom bostad med Roberts föräldrar, alltså Elishas farmor och farfar. Och den 28 juni 2018 så anlände Elisha till staden Rothsey på Butte för att hälsa på och bo hemma hos sin pappa och farföräldrar. Och då skulle hon vara där under en längre period eftersom att hon hade sommarlov. Och tanken var att hon skulle stanna på Bute i ungefär tre veckor. Och innan vi går vidare med själva händelseförloppet- så tänkte jag också först gå in lite mer på det andra barnet i det här fallet- nämligen gärningsmannen, Aaron Thomas Campbell. Han föddes den 7 maj år 2002- och var alltså nyss fyllda 16 år vid tidpunkten för mordet. Aaron föddes i staden Shrewsbury- som ligger precis vid gränsen mellan England och Wales- men han var ungefär fem år gammal så flyttade han ut till Unbeaut tillsammans med sin familj som bestod av hans mamma, pappa och lilla syster. Och enligt uppgift ska Aarons uppväxt ha varit präglad av både fysiskt och psykiskt våld. Och han ska ha bråkat en hel del med sin mamma som dessutom uppges ha varit alkoholiserad. Och Aaron ska ha testats för diagnosen ADHD och hade dessutom en hel del historik kring olika självskadebeteenden och depression. Men Aaron var väldigt populär och omtyckt i skolan och hade många kompisar som han ofta var ute och festade med. Han var sportig och allmänt aktiv och han hade ett starkt intresse för gaming. Och Aaron hade en dröm om att en dag bli en känd youtuber och han laddade regelbundet upp olika typer av videos på sin YouTube-kanal. Och den här kanalen har nu blivit borttagen men det finns en hel del klipp som har dykt upp till ytan och som har postats igen via andra personers kanaler. Och bland annat finns det ett klipp där han hoppar runt och gör massa olika coola tricks som han beskriver det som på en trampolin i trädgården. Och i det här klippet så tackar han också alla de som har valt att prenumerera på hans Youtube-kanal. Och när jag kollade på det här klippet så tänkte jag att det här är verkligen ett barn och man blir påminn om hur ung han faktiskt är. Och jag tänkte att vi kan lyssna på en kort del av det här klippet nu.
5: Yo, what's up guys? It's Aaron Campbell here again for another video. So I just wanted to say thank you very much for 50 subscribers. even though I'm nearly at 80 50 is just a rip apart and like it's around number so this video should be a 50 subscriber special.
3: Och när man lyssnar och kollar på det här klippet så känns det här verkligen som vilken annan ung tonårskille som helst men så var det inte alls för Aaron var annorlunda på flera olika sätt. När han var 15 år gammal ska han enligt uppgift ha börjat yttra tankar om att göra någonting extremt- som att våldta någon. Och året innan mordet, alltså 2017- så skickade han ett meddelande på Facebook- där han skrev att han kanske mördar någon dag för själva livserfarenheten. Och han började sen också uppvisa andra beteenden- som att tända eld på hus och starta massa bränder- och han blev då intagen på någon form av rehabilitationsprogram. Och Aaron var ju ute och festade en hel del med sina kompisar- och Både alkohol och droger var vanligt förekommande i hans liv. Han ska haft olika kontakter för att köpa droger- och en av dessa var Robert McPhail, alltså Elishas pappa- och hans då 17-åriga flickvän Tony McLaughlin. Och Aaron köpte då cannabis från Robert och Tony vid flera olika tillfällen. Men den här kontakten upphörde dock i början av år 2018- efter att det hade uppstått en hel del tjafs och bråk- och att Aarons mamma ska ha ingripet i den här situationen. Men nu när vi har lite bakgrund om både Alicia och Aaron- så tänker jag att vi kan hoppa tillbaka till dagen innan försvinnandet och mordet- nämligen den 1 juli 2018. Den sexåriga Alicia hade vid den här tidpunkten varit hemma hos sin pappa- och sina farföräldrar i tre dagar- av vad som skulle vara en tre veckors period under sommarlovet- hon hade blivit nedbäddad i sitt sovrum i huset med en DVD som var på i bakgrunden som spelade Peppa Pig eller Greta Gris som det heter här i Sverige. Vid ungefär elva på kvällen så kollade Tony, alltså pappa Roberts flickvän, till Alicia och noterade då att hon låg i sin täng och att hon hade somnat. Samma kväll hade Aaron fest och hade då bjudit hem 15 kompisar och han drack alkohol och blev onykter. Och den här festen tog slut ganska tidigt, redan innan midnatt. Men vid ungefär halv ett på morgonen, alltså nu den andra juli- så återvände en av Aarons kompisar till huset och ska då ha hittat honom i sängen- och uppgett att han verkade vara i ett nästintill suicidalt tillstånd. Och Aaron själv ska ha sagt att han var väldigt upprörd- eftersom att han hade bråkat med sin mamma större delen av den här kvällen. Och den här kompisen som hade kommit tillbaka efter att festen tagit slut- kände vid det här tillfället en väldigt stark oro för Aaron- och erbjöd sig därför att så vara kvar hemma hos honom. Men Aaron ska då ha tackat nej och sagt att han skulle get stoned- alltså att han skulle bli hög på droger. Efter det här så hörde han av sig till flera olika personer- och frågade om de hade möjlighet att sälja cannabis till honom. Och en av de här personerna var då Alicia's pappa, Robert och hans flickvän Tony. Och enligt Aarons samtalshistorik så ska han ha ringt till Tony vid 01.47- och 01.48 den här natten, men fick då inget svar. När han inte fick någon respons från sina kontakter- så bestämde han sig istället för att han skulle ge sig ut- och stjäla cannabis hemma hos familjen McPhail- eftersom att Robert och Tony hade sålt till honom tidigare- och han förmodligen då antog att det skulle finnas droger hemma hos dem. Och Aaron lämnade då hemmet vid 01.54- och tog med sig en kökskniv hemifrån- och det här ska då enligt honom själv ha varit för att kunna försvara sig om det skulle behövas. Och familjen McPhail bodde väldigt nära och det var ungefär fem minuters gångavstånd mellan Arons och deras hus. Och i den här lilla staden på Örne så var det väldigt vanligt och normalt att lämna dörrar till hus och bilar olåsta. Och det här ansågs vara ett extremt lugnt och tryggt område där brott, och speciellt såna här typer av brott, var nästintill otänkbart. Och därför var ju också ytterdörren till familjen McFails hus olåst. Och det gjorde det såklart väldigt enkelt och smidigt för Aaron att kunna ta sig in obemärkt mitt i natten. Och närmast ytterdörren i det här huset så låg Alicia sovrum. Han råkade då av en slump få syn på henne när hon låg där sovandes i sin säng. Och det här ska då ha skapat ett gyllande tillfälle för Aaron som egentligen inte alls hade tagit sig in i huset för något annat än att försöka stjäla cannabis. Men Aaron har senare uttalat sig om just det här specifika ögonblicket- och han sa då att det enda jag kunde tänka på när jag såg henne- var att döda henne. Aarons fokus hade alltså nu skiftat från att skälla droger- till något betydligt mörkare. Han lyfte upp en nyvaken och sömnig Alicia från sängen- och lyckades ta sig ut med henne i famnen utan att någon annan i huset vaknade eller märkte någonting. Han tog sedan med sig henne i famnen och började gå längs med havsstranden. Under den här tiden så blev Alicia lite mer alert och vaknade till lite mer. Och Hon frågade då vem Aaron var och han svarade då att han kände hennes pappa och att han skulle bära hem henne. Och efter det här så tog han Alicia till ett avskylt skogsområde där han våldtog och mördade henne. Och det här är verkligen groteskt nog så jag kommer inte gå in på några specifika detaljer i just den här delen. Men efter det här så tog Aaron av sig alla sina kläder och slängde dem i havet. Och sen gick han hem för att ta en dusch. Och efter det så återvände han till själva mordplatsen för att hämta upp sin telefon som hade lämnats kvar där. Ett par timmar senare, vid ungefär sex på morgonen den 2 juli, så vaknade Alishas farfar Callum McPhail för att han skulle åka iväg till jobbet. Och han noterade då att Alicia inte låg kvar i sin säng- och han insåg snabbt att hon inte heller fanns någon annanstans i huset- och nu verkade hon vara spårlös borta. Alicia hade aldrig tidigare rymt hemifrån- och hennes cykel stod dessutom kvar i trädgården. Alicias farmor Angela King larmade till polisen vid 06.23- medan resten av familjen, alltså farfar Callum, pappa Robert och flickvännen Tony- började genomsöka de närliggande områdena i stan- och sprida ordet om att Alicia var försvunnen- så att andra personer kunde hjälpa till att leta- och hålla ögonen öppna om de såg henne. Elishas farmor Angela delade också ett inlägg på Facebook- där hon bad allmänheten om hjälp. Och mitt i allt det här noterade Tony- att hon hade några missade samtal från Aaron- som inkommit under natten. Hon försökte då ringa tillbaka till honom- men fick inget svar- Och lite senare, vid 0901 den här morgonen- så fick hon ett sms tillbaka från Aaron- där det stod, sorry, doesn't matter- följt av två skrattande emojis. Och han menade troligtvis alltså att det inte var något speciellt- eller viktigt när han ringde mitt i natten. Och Tony bad då också Aaron att hålla ögonen öppna- och hålla utkik efter Alicia som nu var försvunnen. Hans respons till den här informationen- var då att skriva, oh damn- I'm sure she's not went too far. Den nationella polisstyrkan, Police Scotland, påbörjade en sökning med helikopter för att försöka lokalisera den spårlöst försvunna Alicia. En volontärarbetare för kustbevakningen påbörjade också en annan sökning längs med strandlinjen redan vid 06:55 den här morgonen. Och han upptäckte då en kökskniv i närheten av familjen McVeils hem. Men vi kommer in lite mer på den här kniven senare. Det var väldigt många i lokalbefolkningen som hjälpte till att letade efter Alicia den här morgonen. Och bara ett par timmar senare, vid 08.54, så blev polisen kontaktade av en man som hette George Williams som bodde i området. Han hade tidigare sett Angelas inlägg på Facebook och hörde nu av sig eftersom att han trodde sig ha hittat Alicias livlösa och nakna kropp. Han hade hittat henne i ett skogsområde som tillhörde ett nedlagt hotell och den här platsen låg ungefär 15 minuters gångavstånd från familjen McFails bostad. Det hade alltså gått mindre än tre timmar från att man upptäckte att Alicia var försvunnen tills att man hade hittat hennes kropp. Saker och ting hände alltså väldigt fort och mamma Georgina hade ju såklart blivit underrättad om att Alicia var försvunnen. När hon fick veta det här så var ju hon hemma i Airdrie som låg ungefär 110 km bort från den här lilla ön Butte. Och det blev därför så att hon fick reda på att hennes sexåriga dotter hade dött genom Angelas Facebook-sida. Och då hade hon fortfarande inte hunnit eskorteras bort till Butte. Och det finns nog inget bra vis att få ett sånt här typ av besked. Men att få reda på en sån här sak genom just sociala medier känns ju som ett av de kanske värre sätten. En abduktion av Alicia's kropp utfördes dagen efter, den 3 juli. Och utifrån den här undersökningen så kunde man fastställa att Elisha hade mottagit 117 olika typer av skador på sin kropp. och Vissa av dessa ska ha uppkommit medan hon fortfarande levde och vissa ansågs eventuellt kunna vara kopplade till vegetationen i det här skogsområdet där kroppen hade hittats. Skador på hals och ansikte indikerade att hon hade blivit fasthållen och skador på näsa och mun indikerade att hon hade blivit kvävd. Hon hade också blivit våldtagen. Och det hade också bidragit till skador som i den här rapporten beskrivs som katastrofala. Och patologen som utförde den här obduktionen konstaterade att Elishas död ska ha varit resultatet av ett kraftigt tryck mot hals och ansikte. Efter att man fått resultatet från obduktionen så startade polis Polisskottland upp en officiell mordutredning. Och den här var otroligt omfattande- och man valde att tillsätta i princip alla tänkbara resurser som fanns tillgängliga- för att komma framåt i utredningen och för att kunna hitta gärningsmannen- som låg bakom det här groteska och chockerande mordet. Polisen gick ut och bad om allmänhetens hjälp- och uppmanade att folk skulle höra av sig- om de hade hört, sett eller visste någonting- som kunde vara kopplat till Elishas försvinnande och mord. Det sattes in patruller längs med alla gator på den lilla ön Polisen gjorde dessutom hembesök och intervjuade lokalbefolkningen- samtidigt som vissa delar av stan helt spärrades av- för att kriminaltekniker skulle kunna undersöka ordentligt- i hopp om att hitta någon form av ledtråd eller bevis. Och givetvis undersöktes också familjen McVeils bostad. Och i den här utredningen så var polisen redan från början ganska övertygad om att gärningsmannen fortfarande befann sig någonstans på ön. En person ur lokalbefolkningen som hjälpte till i sökandet efter Alicia var Aarons mamma, Jeanette Campbell. När hon fick reda på att polisen efterlyste information så valde hon att kolla igenom CCTV alltså kameravervakningssystemet, som fanns utanför hennes bostad. Och när hon gjorde det så noterade hon att hennes son Aaron i det här inspelade materialet ses lämna och återvända till bostaden flera gånger under det uppskattade tidsspannet när Alicia ska ha försvunnit den här natten. Hon konfronterade då först Aaron om vart han hade varit under de här timmarna när han hade lämnat hemmet men fick då till svar att han absolut inte visste någonting om det här fallet. Hon blev då lättad över hans svar, men valde trots allt att ändå rapportera in det här till polisen och att dela materialet med dem. Och anledningen till att hon gjorde det här var för att få bort potentiella frågor och misstankar mot hennes 16-åriga son, och hon ville inte undanhålla någonting helt enkelt. När polisen tog del av materialet så valde de att ta in och förhöra Aaron som ett potentiellt vittne. Kanske var det så att han hade sett någonting under de här timmarna när han hade varit ute. När Aaron blev förhörd så var han väldigt samarbetsvillig och uppvisade inga tecken på att han var nervös, orolig eller rädd. Han sa att han hade lämnat och kommit tillbaka flera gånger under natten eftersom att han hade varit iväg och köpt och rökt cannabis. Polisen köpte dock inte den här storyn. Och Aaron greps den 4 juli som misstänkt för mordet på Alicia McPhail. Och efter det här så förflyttades han till en polisstation i Glasgow för ytterligare förhör. Och svarade då no comment på alla frågor som ställdes. Den 10 december 2018 så åtalas Aaron Campbell för bortförandet, våldtäkten och mordet på Alicia McPhail. Och hävdade då att han var oskyldig till samtliga anklagelser. Och själva rättegången påbörjade sedan den 11 februari 2019, alltså tidigare i år. Och det här fallet fick som sagt otroligt mycket uppmärksamhet i media runt om i Storbritannien. Men i och med att Aaron var under 18 år så var det strikt förbjudet för media att gå ut med hans namn under rättegångens förlopp. Och under den här rättegången så tog man upp det inspelade materialet från CCTV- Alltså det materialet som Aarons mamma Jeanette hade delat med polisen tidigare. Och det här var ju alltså inspelningen från övervakningskamerorna som satt utanför Aarons bostad. Och i det här materialet så ser man honom lämna hemmet vid 01.54 den 2 juli för att sedan återvända vid 03.35. Och efter det här så lämnar han bostaden och återvänder vid två andra tillfällen som varde under betydligt kortare tid. Och allt det här sker innan 04.07 på morgonen. Men det var inte bara Aarons mamma som delade CCTV-material med polisen, utan flera andra personer skickade in annat material som också togs upp under rättegången. Och i de här inspelningarna så kunde man se vid två olika tillfällen en individ som gick längs med strandlinjen och som dessutom såg ut att bära någonting i famnen. Och de här två inspelningarna var från klockan 02.25 och 02.26. Och patologen som utförde obduktionen på Alicia vittnade också om att hennes fötter var rena och utan skador. Vilket indikerar att hon faktiskt hade blivit buren. Och tidigare nämnde jag ju också att man hade hittat en kökskniv som låg i närheten av familjen McPhails hem. Och den här kniven togs upp som bevismaterial. Och Jeanette Campbell vittnade då om att den kom från hennes kök. Man hade dessutom hittat en hel del klädesplagg nere vid stranden som bestod av ett par träningsbyxor, ett par boxershorts, en flisjacka och en t-shirt. Och under rättegången så bekräftade då Janet att samtliga av de här plaggen tillhörde hennes son Aaron. Utöver detta så hade man hittat fibrer från just de här träningsbyxorna på Alicia's pyjamas som hade avlägsnat från henne och slängts åt sidan. En kriminaltekniker vittnade dessutom om att DNA som fanns på de här kläderna som hade hittats på stranden också matchade Aarons DNA. Och man hade dessutom hittat DNA på Alishas hals och den här kriminaltekniken vittnade då om att det var ungefär en chans på miljarden att just det där DNA kunde tillhöra någon annan individ än Aaron Campbell. Utöver detta gjordes flera andra matchningar av DNA som hittades i Alicias ansikte på 14 olika delar av hennes kropp och som sagt också på hennes avlägsnade klädesplagg. Och under rättegången kallade man också in en expert inom just cyberbrott. Och i vittnesmålet från den här experten framkom det att Aaron den 3 juli 2018 hade använt sin telefon för att googla hur hittar polisen DNA? Och att han sen hade besökt en hemsida som handlade om att samla in DNA-bevis. Man inkluderade också ett vittnesmål från en 16-årig tjej som uppgav att Aaron ska ha filmat sig själv i en Snapchat-video där han sa found the guy who had done it, alltså att han hade hittat den som gjort det. Och den här videon skickades till 25 olika personer. Och det var endast ett par timmar efter att man hade hittat Elishas döda kropp Det fanns alltså en hel del bevis som åklagaren kunde använda sig av under rättegången. Försvaret däremot hävdade att Aaron hade spenderat de här timmarna under natten och morgonen den 2 juli- med att vara ute och försöka köpa cannabis och att han var ute och letade efter sin försvunna telefon. Och två unga killar vittnade om att de hade mottagit sms från Aaron- men att de inte hade mött upp honom den här natten. När Aaron själv vittnade- så hävdade han istället att Tony McLaughlin, alltså den 17-åriga flickvännen till Alicias pappa Robert, var den som faktiskt var skyldig till det här mordet. I sitt vittnesmål så hävdade Aaron att han och Tony den här natten hade haft sex med varandra i ett garage och att hon sen hade tagit kondomen som då ska ha innehållit hans värma för att kunna plantera bevis på Alicias kropp. Och den här teorin utvecklades av Aarons försvar- genom att påstå att Tony kände att Alicia fick all uppmärksamhet av pappa Robert- och att det ska ha gjort henne väldigt svartsjuk. Och dessutom hävdade man att Tony och Roberts förhållande- ska ha varit våldsamt och osunt. Tony nekade då till samtliga anklagelser- och vittnade om hur otroligt mycket hon älskade Alicia. Och Angela King, alltså Alicias farmor- vittnade också om att Tony och Alicia hade en väldigt bra relation till varandra. Och till skillnad från Aaron så fick ju inte Tony sitt namn skyddat i media eftersom att hon vid den här tidpunkten hade hunnit bli 18 år gammal. Så hon fick ju utstå en hel del hatstormar framförallt då i sociala medier. Och när Aaron sen blev förhörd under flera timmar under rättegången ska han ha bemött samtliga frågor från åklagaren på ett väldigt lugnt, samlat och obrytt sätt. I sitt vittnesmål hävdade han att han aldrig någonsin hade träffat Alicia McFail och när han fick frågan om han hade mördat henne så svarade han Absolutely not. I could never do that. Alltså att han aldrig skulle kunna göra någonting sånt. Och han höll också med om att det vore rent av ondskefullt att lägga skulden för ett sånt här brott på en helt oskyldig person. Alltså då Tony. Aaron bekräftade under förhören att han kunde lyfta ungefär 50 kilo i bänkpress och åklagaren poängterade då att det var högst orimligt att Tony däremot skulle ha tillräcklig fysisk styrka för att kunna bära Alicia från hennes bostad ända bort till mordplatsen eftersom den sexåriga Alicia vägde ungefär 22 kilo. Och totalt så varade den här rättegången i nio dagar. Juryn överlade sitt beslut i tre timmar innan de kom med sitt enade utslag vilket var att Aaron Campbell skulle anses skyldig till samtliga anklagelser kring mordet på Alicia McPhail. Och domaren i det här fallet, Lord Matthews, sa att bevisföringen som talade för att Aaron var den skyldige var överväldigande. Han uttalade sig också om att det här var några av de absolut värsta och mest ondskefulla brott som hans rättssal någonsin hade tagit del av. Aaron visade i princip inga känslor när han fick ta del av juryns utslag. Och media tryckte på om att man skulle släppa och offentliggöra gärningsmannens namn och uttryckte att det var i allmänhetens bästa intresse att det fanns transparens i det här fallet och i rättegången. Så efter själva rättegången var över så valde sen Lord Matthews att låta media gå ut med Aaron Campbells namn till allmänheten. Och det här ska ha varit på grund av hur pass unikt det här fallet var. Och jag läste faktiskt att det här var första gången i Skottlands historia som man har valt att dra tillbaka ett förbud om att publicera ett namn i media. Och ungefär en månad senare, den 21 mars 2019, så var det dags för Aaron att få sin officiella dom. Och både en psykiatriker och en socialarbetare delgav då rapporter om att Aaron sedan rättegångens avslut faktiskt hade erkänt sig skyldig till mordet på Alicia. Och dessutom på ett väldigt detaljerat vis. Han ska då ha uppgett att han kände sig ganska nöjd över det här mordet och att han verkligen fick anstränga sig för att hålla sig för skratt under vissa delar av rättegången. Och i de här rapporterna så framgick också att Aaron haft fortsatta tankar om att döda och att ha sex med barn och även att ha sex med döda kroppar. Och när det var dags för den ansvariga domaren, alltså Lord Matthews att delge den här domen så beskrev han Aaron som en iskall beräknande och extremt farlig individ med en brist på empati och total avsaknad av ånger och skuldkänslor. Och Aaron Campbell fick domen en livstidsfängelse med minimum strafflängd på 27 år. Lord Matthews uppgav att strafflängden hade varit högre för en vuxen person, men också att han ansåg att möjligheterna för Aaron... Att kunna rehabiliteras och att återintegreras i samhället kändes väldigt långt borta och eventuellt helt omöjligt. Han poängterade också att anklagelserna mot Tony McLaughlin var en fruktansvärd travesti mot en helt oskyldig ung kvinna. Alicias mamma, Georgina Lockrain, uttalade sig i media efter den här domen och sa då att Livstid borde betyda livstid. Han borde inte ha några mänskliga rättigheter och förtjänar ingenting alls, eftersom han själv är inhuman. Och det finns en inspelning från den här rättegången, när domaren Lord Matthews läser upp domen för Aaron Campbell. Och det här klippet i sin helhet är ungefär 10 minuter långt, men jag tänkte att vi kunde lyssna på en liten del av det här klippet i alla fall.
5: Jag har tagit på grund av cirkonstanser av contents of the rapporterna. And everything said on your behalf. I am conscious that you are a child. In sentencing children, it has to be borne in mind that they are not yet fully rounded, mature human beings. A child's best interests are a primary consideration, and the desirability of the child's reintegration into society must also be taken into account. However, the weight to be given to the various sentencing considerations will depend on a number of factors, including the age of the child and all the circumstances of the case. The nature of these appalling offences and what I have read in the reports make it clear to me that reintegration and rehabilitation, while these are important considerations, are remote possibilities, and neither your best interests nor anyone else's will be served by a speedy return to the community.
3: Och vi kan såklart dela det här klippet på Facebook sen också för de som skulle vilja lyssna igenom hela uppläsningen. Och i den här inspelningen så uppger domaren Lord Matthews att han har valt att inte gå in på alla hemska detaljer när han läser upp domen. Eftersom att han anser att familjen redan har fått utstå och lida tillräckligt mycket redan. Men det är fortfarande väldigt hemskt och känslosamt att lyssna på. Och speciellt när man blir påminn om att det faktiskt är ett barn som har orsakat så här mycket smärta och som utan någon form av ånger har tagit livet ifrån ett oskyldigt och ännu yngre barn. Så pass sent som den 10 september i år så lyckades Erens försvar och få till en överklagan av domen som ledde till att straffet blev förkortat från 27 år till 24 år. Och detta innebär ju då att han kommer att ha möjlighet att ansöka om villkorlig frigivning när han är 40 år gammal. Och det var tre olika domare som fast slog att den första domen hade varit extrem med tanke på Aarons unga ålder. Men däremot höll de med Lord Matthews i hans argument om att det fortfarande finns en stark möjlighet att Aaron aldrig kommer kunna, eller bör, frigivas. I nuläget sitter Aaron Campbell fängslad på ett ungdomsfängelse och kommer att flyttas till ett fängelse för vuxna när han fyller 21 år. Och trots att straffet blev förkortat med tre år så är Aaron straff det absolut högsta som en minderårig person någonsin har dömts till i Skottlands historia.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
4: Jag är väldigt glad att du inte gick in på några detaljer om det här måste jag säga. Det måste vara en förälders värsta mardröm. Jag kan inte ens föreställa mig hur det här skulle kännas. Men det fanns aldrig någon misstanke om att Aaron ska haft någon form av allvarlig psykisk störning eller någonting som kan ge Någon form av förklaring till varför han skulle ha gjort det här. Man vill ju väldigt gärna hitta en förklaring.
3: Man vill ju verkligen det. Men de utredde ju såklart den möjligheten. Men det fanns ingenting som indikerade att han skulle ha lidit av någon psykisk störning eller så. Och det gör ju faktiskt det hela, omöjligt ännu värre. Eftersom att han faktiskt var fullt medveten om vad han gjorde mot Alicia den här natten. Och jag läste faktiskt också att Aaron, tre år innan det här mordet, hade deltagit vid en föreläsning i skolan som handlade om hur en familj och ett samhälle kan påverkas när ett barn försvinner eller mördas. Och att han sen då utförde exakt de här handlingarna tre år senare tyder verkligen på en extrem brist på empati för både offer och anhöriga.
4: Ja, det kan man ju minst sagt säga. Och det är så skrämmande då hur man kan hamna så fel. Och begå så groteska brott när man trots allt fortfarande bara är ett barn.
3: Ja, alltså det är verkligen så fruktansvärt på alla sätt och vis. Men jag tycker nog ändå att om någon ska få det hårdaste straffet för en mindreårig i Skottlands historia. Så känns det ändå fullt rimligt att det skulle vara just Aaron Campbell.
4: Ja, det håller jag med om faktiskt. Men med det sagt så fick han fortfarande ett lägre straff än barnet som jag ska prata om. Och det kan ju faktiskt ha att göra med- att jag ska prata om ett relativt uppmärksammat fall i USA. Och just i USA så har man en tendens- att ge ganska långa fängelsestraff. Och jag ska ju nämligen prata om Alyssa Bustamante- som vid tiden för mordet som hon begick- var 15 år gammal. Hon levde ett vanligt tonårsliv- gick till skolan, umgicks med vänner- samtidigt som hon väntade- på det perfekta tillfället att mörda. Och den 21 oktober 2009- Så kom den dagen som hon hade väntat på. Alyssa föddes den 28 januari 1994 och beskrivs av många som en tonåring som har haft en tuff barndom. Hennes föräldrar var Cesar och Michelle Bustamante och de var båda två väldigt unga när Alyssa föddes. Båda hade dessutom problem med missbruk och hennes pappa spenderade mycket tid i fängelse. Även hennes mamma hade haft problem med lagen, men för mindre brott, som droginnehav, rattfylla och stöld. Alissas pappa hade dock grövre brott, såsom våldsbrott och han avtjänade ett tio år långt fängelsestraff när Alyssa föddes. År 1998, när Alyssa var fyra år gammal, så hade hon sett sin mamma överdosera. Hon hade sett sina föräldrar påverkade. Och socialen valde att ingripa. Alyssa fick då flytta och bo hos sina morföräldrar i Cole County i Missouri. Senare fick även hennes två yngre halvbröder och hennes halvsyster flytta dit. Alyssa bor sedan hos sina morföräldrar som försöker ge henne en stabil uppväxt. Och utåt sett så verkar det som att det går ganska bra för Alyssa. Hon har bra betyg i skolan och många beskriver henne som en trevlig tjej. Vid 13 års ålder- så försöker dock Elissa att ta sitt liv med hjälp av tabletter. Och hon hittas i badrummet och klarar sig. Efter det här så tycker hennes morföräldrar att hon behöver professionell hjälp, vilket hon också får. Hon får antidepressiva mediciner utskrivna och hon pratar med flera olika terapeuter. Det finns alltså en annan sida av Elissa, En annan sida som inte är lika trevlig. En sida som älskar morbida saker och som börjar skära sig. Till en grad att hon hade över 300 skärsår på kroppen. Hon hade också brännmärken och bitmärken på sin kropp. Och allt det här hade hon gjort mot sig själv. Hon diagnostiseras med depression och vissa tecken på antisociala beteenden. Hon skadar sig själv och hon fantiserar om att skada andra. Hon började även spendera väldigt mycket tid på sociala medier som Twitter och YouTube. Där beskriver hon bland annat att hennes intressen är att skära sig själv och att döda personer. På Alices Youtube-kanal så finns det också videor som polisen beskriver som oroande. Och ett exempel på det här är en video där hon uppmanar sin lillebror att röra vid ett elstängsel efter att hon själv har gjort det. Och det här med kommentaren, det här det blir bra, det här min bror blir skadad. Alice döljer inte heller sina mörka tankar utan hon pratar med sina kompisar. Och fråga dem om de har funderat över hur det skulle vara att döda en annan människa. En höst eftermiddag 2009 så väljer Elissa att skriva ett verket. Hon går ut i skogen bakom sitt hus och börjar gräva en grav. Nu behöver hon bara sitt offer. Hon ser sin chans i en nioåriga Elizabeth Alton. Elizabeth bor bara några hus bort från Elissa och brukar leka med hennes halvsyster, Emma. Hon var en söt ung flicka som gjorde bra ifrån sig i skolan. Hon var omtyckt i skolan och av kompisar. Den 21 oktober 2009 så var Elisabeth hemma- och höll på att öva inför en pjäs i skolan och sjöng sånger. Emma, Elisabets halvsyster, knackade då på hos familjen Alton- och bad dem att få leka med Elisabeth. Elisabeths mamma, Patty, så först nej till det här- det började bli sent och familjen skulle strax äta. Men flickorna tjatade och bad och till slut så gav Patty med sig och sa att Elisabeth fick gå ut och leka en timme men var tvungen att vara hemma klockan sex. Det här är ju i oktober och det började mörkna redan på eftermiddagen. Och Patty visste att det skulle vara mörkt redan klockan halv sju. Elizabeth brukade alltid hålla sina tider och hon var dessutom väldigt mörkrädd så Patty hade inte en tanke på... Att Elisabeth inte skulle hålla sina tider just den här dagen. Men när klockan passerat sex så började Patty bli orolig och ringde då till familjen Bustamante som säger att Elisabeth inte var där. Patty får panik vid det här laget och hon kontaktar polisen som tar det här på stort allvar och genast börjar söka efter Elisabeth. Det de inte vet är att redan innan polisen kontaktas så har Elisabeth blivit mördad. Många var involverade i sökandet efter Elizabeth. och för att ge en liten bild så kan man säga att det var cirka 300 frivilliga som hjälpte till och hela den här stadens invånare bestod av 1100, så en dryg fjärdedel av hela staden var med och hjälpte till. Man genomsöker hela närområdet, man söker upp kända pedofiler i området som får ange vart de befann sig vid tiden för Elizabeths försvinnande. Man sätter upp vägkontroller och man stoppar bilar. Trots allt det här så närmar sig natten och man har fortfarande inte hittat Elizabeth. Patty vet att Elizabeth hade med sig sin mobil när hon gick och hon ringer den konstant. Man lyckas då pinga telefonen, vilket gör att de kan se vilken telefonmast som är närmast där telefonen befinner sig. Platsen som visas är en täta mörka skogen bakom deras hus. En plats Elizabeth aldrig skulle ha gått till själv. Polisen väljer att ha ett barnsamtal med sexåriga Emma som lekte med Elisabeth under eftermiddagen. Hon berättar i ett första samtal att hon och Elisabeth lekte och att Elisabeth sen började gå hemåt. Och det var sista gången Emma såg henne. När Elisabeth har varit borta i 24 timmar så väljer man att återigen prata med Emma. Hon berättar då lite mer än vid första samtalet. Hon nämner att hon, när de lekte, fastnade i en rosenbuske och då ropade på sin stora syster Elissa. Att komma ut och hjälpa henne loss. Polisen tar då ett samtal med Elissa som verkar lugn och hjälpsam i samtalet. De väljer också att stämma av vart samtliga barn i närområdet befann sig vid tiden för Elisabeths försvinnande. Och samtliga barn kan svara för vart de har varit förutom Elissa. Man fortsätter att söka genom området där telefonen har pingat. Och några frivilliga hittar vad de tyckte verkade vara en grav i skogen i närheten av Elissas hem. Polisen som då höll på att genomföra ytterligare ett samtal med Elisa valde då att ta med henne ut till platsen. Elisa medger då att det var hon som hade grävt hålet och att hon gjorde det för att hon gillade att gräva hål och begrava döda djur när hon hittade några. Man valde att gräva upp det här hålet som delvis var täckt men där hittade man ingenting. Man väljer sedan att söka igenom Bustamantis hem eftersom det ändå är där Elisabeth sätts senast. Man söker bland annat igenom Elisas rum Och när man går in i rummet så möts man av Alices mörker. Väggarna är fyllda av skrifter. Vissa är skrivna med penna och vissa är skrivna i blod. Det finns bland annat en dikt om att skära sig. Det står också, jag skär för att se blod, för att jag gillar det. En polis hittar sedan Alices dagbok. Det var inte en trevlig läsning. Det stod bland annat att hon ville bränna ner huset med personerna kvar i det. I dagboken så fanns det också en anteckning från 21 oktober alltså dagen när Elisabeth försvann. Men just den här anteckningen är överstruken med ett blått bläck. Det enda som gick att utläsa var Nu måste jag gå till kyrkan. LOL. Och LOL är alltså en förkortning för Laughing Out Loud. Polisen väljer att ta med sig dagboken och två dagar efter Elisabeths försvinnande så tas Elissa in på förhör. I samband med det här så är det en av poliserna som tar med sig dagboken- och lyckas genom att lysa med en stark lampa bakom pappersbladet- så tyder han ett fåtal ord av den här överstrukna texten. De ord som han lyckas tyda är slit och throat- vilket alltså betyder skurit och halsen. Alice anländer till förhöret och med sig har hon sin mormor. I en intervju som jag har sett med förhörsledaren- Så berättar han att hans taktik var tystnad. Han visste att de allra flesta blir obekväma av för långa tystnader och att det i sig kan få dem att prata. Han beskriver att tystnaderna under förhöret kunde bli upp mot en minut långa och att han kunde se att det här påverkade Lyssa. Det framkommer också i det här förhöret att de har kunnat läsa Allesses dagbok. Och vid det här tillfället så verkar hon inse Att hon måste börja prata. Hon säger då att Elisabeth är död. Men att det var en olycka. Hon ramlade och slog sig så hårt att hon dog. Förhörsledaren frågar Elisa om de kommer hitta Elisabeth med sin hals skuren. Elissa svarar ja. Och då bryter hennes mormor ihop och lämnar rummet. Elissa börjar sen att berätta vad som faktiskt hände den där eftermiddagen 21 oktober 2009. Hon berättar att hon lockade med sig Elisabeth ut i skogen genom att säga till henne att hon hade en överraskning. Elisabeth litade på Elissa. Det var ju hennes kompis stora syster och de hade ju lekt tillsammans flera gånger. Elisa tog Elisabeth i handen och ledde ut henne i skogen. Det Elisabeth inte vet är att Elissa har tagit med sig en kökskniv som hon gömmer. När de har kommit ut en bit i skogen Och det ska sägas att det finns flera olika versioner om i vilken ordning som de här sakerna gjordes, men alla delar gjordes. Så när de har kommit ut en bit så försöker Elisa att skära Elisabeth i halsen. Det här var dock svårt och Elisabeth stretade emot. Hon kämpade och hon hade flera skador efter kniven på sina händer. När Elisa inte lyckas med det här så väljer hon att strypa henne. Elisa beskrev i förhöret. Att hon ströp Elisabeth tills ljuset slocknade i hennes ögon. Därefter så knivhugger hon Elisabeth flera gånger. En av gångerna ska hon ha huggit så hårt att kniven gick igenom kroppen och fastnade i ryggraden på Elisabeth. Hon las en Elisabeths kropp i graven som hon hade grävt och täckte förhålet och la grenar över graven. Det var nämligen så att Elisa hade grävt två gravar och det var den andra tomma graven som volontärerna tidigare hade hittat. Efter det här så gick Alessa hem igen, tvättade av sig och la kniven i diskmaskinen. Därefter sätter hon sig och skriver i sin dagbok. Och det hon skrev då har blivit vidarkänt. Jag har valt att översätta den här texten från engelska och då blir den så här. Jag dödade precis någon. Jag ströp och skar halsen av personen och knivhög den och nu är den död. Jag vet inte hur jag känner just nu. Det var otroligt. Så fort man kommer över känslan av, åh oh, herregud, jag kan inte göra det här, så är det ganska njutbart. Jag är rätt nervös och skakig just nu. Okej, okay, jag måste gå till kyrkan nu. LOL. Alissa åtalas för mord av första graden, vilket är den grövsta kategorin kategorierna inom mord. Och jag har ju insett när jag har gjort min research att det ser väldigt olika ut vad det här innebär rent juridiskt, beroende på vilken stat man befinner sig i. Men Missouri är ju en stat där det finns dödsstraff. Och kollar man på straffskalan när det kommer till mord av första graden så är det i grund och botten så. Man kollar ju såklart alltid på förmildrande och försvarande omständigheter. Men grunden är att står en vuxen åtalad för mord av första graden så blir det oftast antingen dödsstraff eller att man får livstid utan möjlighet till villkorlig frigivning. Och under förhandlingen som äger rum 17 november 2009 så bedömer man att Elissa- ska prövas som vuxen. Alissa nekar trots sitt erkännande till mordet och åklagaren yrkar därför på livstid utan möjlighet till frigivning. Under tiden i häktet så mår Alissa väldigt psykiskt dåligt och hon har suicidbevakning och har försökt att skada sig själv i flera tillfällen. Rättegången skulle initialt ha varit under 2011, men det sköts upp till början av 2012. Men bara veckor innan det så väljer Alyssa till slut att acceptera en överenskommelse med åklagaren och erkänner sig därför skyldig till mord i andra graden och beväpnad kriminell handling. Anledningen till att hon fick den här överenskommelsen var på grund av att försvaret hade krävt att Elissas tidigare erkännande inte skulle vara giltigt. Och det här var utifrån att de ansåg att utifrån hennes ålder så borde inte förhöret ha skett på det sätt som de gjorde. Domaren godtar det här och erkännandet tas tillbaka- och det här är vad som leder till att åklagaren erbjuder elissa en uppgörelse. När dagen för förhandlingar börjar 2012, där Elisas straff ska beslutas- så försöker försvaret att hitta förklaringar till Elisas grova handlingar- såsom att hon åt antidepressiv medicin- och att hennes dos ska två veckor innan mordet ha höjts. De gick också in på hennes uppväxt- som har kantats av både missbruk och psykisk ohälsa och frånvarande föräldrar. De beskrev att Alyssa led av depression och att hon dessutom uppvisade vissa drag av borderline som då kan tas i uttryck med en känsla av tomhet, humörsvängningar och en svag impulskontroll. Alyssa väljer under förhandlingen att vända sig till familjen Alton och be om ursäkt och säga att hon skulle inte ha gjort samma sak igen. Och kunde hon byta plats med Elisabeth så skulle hon. Elisabeths familj trodde dock inte dugg på det här utan såg det som något som hon blev uppmanad att göra av sina advokater. Elissa döms till slut till livstid med möjlighet till frigivning och hon kan bli frigiven först efter dryga 35 år. År 2014 så hade Elissa skaffat sig en ny advokat och försökte då få sitt fall omprövat. Och det här gjorde de med motiveringen att när hon erkände sig skyldig så förstod hon inte hur rådande lagar såg ut Och i det här fallet så syftade man då på lagen om att döma mindreåriga som vuxna. Hon menar då att hon eventuellt, med den kunskap hon har idag, kanske skulle ha valt att lägga sitt öde i händerna på en jury istället för att erkänna sig skyldig. Hennes nya advokat hävdade att hotet om livstid utan möjlighet till frigivning användes för att skrämma Alissa till att acceptera en uppgörelse som hon annars inte hade tagit. Det hävdades också att hennes försvar vid tidpunkten för det här hade varit ineffektiv. Man drar då också upp andra fall som har skett månader efter att Elisa dömdes där USAs högsta domstol har resonerat som så att livstid utan möjlighet till frigivning vilket även man får vid mord i första graden som vuxen är inkonstitutionellt när det kommer till mindreåriga och att man inte kan ha obligatoriska livstidstraff utan frigivning för mindreåriga utan att det ska prövas. Elisa tillfrågas under förhandlingen om hon pratade med sina advokater om de juridiska aspekterna. Och hon svarade, ja, men jag förstod dem inte. Hennes dåvarande försvarare vittnade om att Elisa redan efter mindre än en timme efter att de hade fått erbjudandet valde att tacka ja. Elisa sa då att hon hade känt sig pressad till att erkänna och att hon bara hade velat ha det överstökat. Hon sa att, jag kunde inte riktigt förstå, det var bara hopplöst. Hon uppger också att hon under den här tiden medicinerade för depression och ångest. Domaren väljer att neka Elissa möjlighet till ny rättegång och beskrev att hennes begäran var utan grunder och att hennes tidigare försvar hade varit tillräckligt. Det här var dessutom samma domare som var med vid första förhandlingarna och domaren beskrev att bevisen mot Elissa var starka och försvårande och att Elissa skulle ha erkänt sig skyldig till mord i andra graden oavsett vad som hade rått från advokaterna. Elyssa kommer därför att avtjäna sitt straff men har möjlighet till frigivning efter dryga 35 år i fängelse. Hon kommer en vacker dag att kunna bli frigiven och fortfarande ha ett liv kvar att leva. Något som Elisabeths familj tycker känns fruktansvärt orättvist. Och en släkting ska under förhandlingarna ha skrikit till domaren att Elissa borde bli frigiven när Elisabeth Vaknar upp från sin grav.
3: Ja, som väntat var ju det där fallet också fruktansvärt hemskt. Och jag hade hört talas om Elissa Bustamante innan, men det var ju väldigt intressant att få ta del av hela historien. Eller hela händelseförloppet kanske man borde säga. För hela historien tror jag nog att vi aldrig kommer få veta. För det måste ju såklart ha funnits en hel del olika känslor och tankar som har legat till grund för den här typen av beteende hos henne.
4: Ja, men verkligen. Och det finns ju faktiskt en hel del personer som anser att Alyssa inte borde sitta fängslad eller ens hållas ansvarig för det här mordet. Och det baserar sig ju främst i att hon var så pass ung och på grund av hennes dramatiska barndom. Vissa anser ju också att många saker pekar på att hon faktiskt ville bli upptäckta av polisen. För att hon rent ut sagt skrek. Efter den uppmärksamheten.
3: Ja, alltså hon mådde ju verkligen inte bra i alla fall. Men sånt här är ju väldigt svårt. För att på ett sätt så kan man ju känna ett visst medlidande för den skyldiga. Speciellt när det är barn som också har haft en väldigt traumatisk uppväxt. Och blivit utsatta för fysisk eller psykisk misshandel. Men samtidigt så har man ju också ett helt oskyldigt offer. Som man fått sätta livet till. Och utöver det finns ju dessutom alla anhöriga till det här offret. Som också har fått sina liv förstörda.
4: Ja. Det är helt enkelt otroligt tragiskt på flera olika nivåer. Men när man läser om sådana här typer av fall där barn mördar andra barn så är det ju väldigt lätt att fokus läggs på den skyldige. Och jag tror att det finns en väldigt stark fundamental önskan om att kunna förstå vad det är som driver ett barn till sådana här typer av ageranden. Men det är också otroligt viktigt att man inte glömmer bort offren i de här fallen heller.
3: Verkligen. Men jag tror också att den här önskan om att kunna förstå de här fruktansvärda agerandena är ett sätt att kunna försöka förhindra att sånt här händer. För att det ska ju bara inte få hända. Och som i ditt fall, så hon skrek ju på hjälp, helt klart. Och hon blev inte hjälpt och utifrån det så fick ett oskyldigt litet barn sätta livet till. Och det är ju inte okej av Alissa. Inte någonstans. Och hon ska ju absolut straffas för det
4: hon har gjort. Men hon blev ju faktiskt också sviken på ett sätt i allt det här. Ja, fyra barns liv förstördes i våra fall kan man säga, varav två var helt oskyldiga. Och det var faktiskt ganska tufft att göra research för det här avsnittet just eftersom det handlade om barn. Men vi hoppas att ni har tyckt att det har varit intressant att höra om de här fallen, eftersom det är något som flera av er har önskat. Och er önskan är vår lag, som man så fint brukar säga. Så det är bara att ni fortsätter att höra av er med tips,
3: idéer och önskemål kring olika ämnen som ni skulle vilja att vi tar upp framöver. Så ska vi såklart göra vårt allra bästa för att kunna ordna det. Och som alltid vill vi också skicka med en liten reminder om att ni gärna får följa oss på Facebook och Instagram där vi heter Rysapodden. Och antalet personer som lyssnar på podden är faktiskt mycket större än antalet som följer oss i de här kanalerna. Så vi har nog lite rekrytering kvar att göra
4: här känner jag. Ja, och det är ju dessutom via Facebook och Instagram som de flesta av er tar kontakt med oss. Vilket vi tycker är så himla kul.
3: Ja, det gör vi verkligen. Och nu är det ju faktiskt dags att runda av avsnitt nummer 11. Och som alltid så vill vi säga ett stort, stort tack för att just du har valt att lyssna på Risa-podden.